0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.
1: Dobrý den, do dnešního videopodcastu Trut novinek jsem si pozval talentovaného vědce Ondře Havelku. Dobrý den. Dobrý den, den. Ondrovi zkoumáte svět, kterému říkáte no, nám, co to je.
0: Tak zkusil bych to nějak zjednodušeně. V podstatě, když si představíte, když si vezmete jeden svůj vlas, ten zřejmě asi neuvidíte na kameře, tak ten vlas má v průměru 80 až 100 mikrometrů. Je to opravdu málo. Ale když tento vlas v podstatě rozkrojíte na tisíc stejných kousků, tak se dostanete na úroveň 80 až 100 nanometrů. Což už se dá říct, že v podstatě ten můj nanosvět, ale v některých případech můžeme jít ještě níž, můžeme jít ještě ořád že můžeme mít dokonce 80 nanometrů. Takže takhle malé věci to jsou, které my řešíme. A v takovémto světě vlastně už dost často neplatějí pravidla, jak je známe z běžného světa, ale oplatní se zde takzvané kvantové jevy.
1: Vysvětlete nám, co se v takovém mikrosvětě, jestli to tak můžu laicky říct, co se
0: tam vůbec odehrává? Tak. Primárně všechno se strašně rychle pohybuje, dá se říct, že ty částice, nebo s kterými se setkáváme, tak se navzájem sráží ohromnou rychlostí a když je dáme třeba do kapaliny, tak samozřejmě se nějakým způsobem i zhlukují. To jen pro představu, aby se neřeklo, že ten nanosvět je jenom to, co máme my v laboratoři, tak nanočástice tady byly už dávno před nanotechnologiemi. Nejklasičtější nanočástici nebo nejčastější je v podstatě, dá se říct, popílek ze sopek. Takže nanosvět tady byl už dávno před námi a bude tu i dávno po nás. To znamená, že jenom my jsme o něm nevěděli, že jsme ho neměli jak pozorovat? Je to tak, přesně tak. Když, vem, když chcete něco pozorovat, tak můžete třeba pouhým okem anebo pomocí mikroskopu. Když vmete mikroskop na něco, co je nano, tak to neuvidíte, protože mikroskopy běžné světelné používají světlo a to je ve viditelném spektru, což je na úrovni, má svou vlnovou délku na úrovni třeba od 380 do 780 nanometrů. A to už, jak vlastně zní, je délka, která je o něco větší než ten náš nanosvět. Takže dá se představit, že když veme toto světlo, tak ono svým způsobem se vlní A tu nanočástici, která má třeba 70-80 nanometrů, vlastně dá se říct, přeskočí. Tím pádem ji nemůžete vidět, uvidí uvidí to možná jako nějakou šmouhu. Ale pro tyto účely, abychom mohli ten svět pozorovat, tak se vynalezly vlastně elektronové mikroskopy, které už mají tu vlnovou délku toho svého záření menší a už je možné tento svět krásně pozorovat.
1: To znamená, že vy celý
0: den koukáte tedy do mikroskopu? To úplně ne. Je to jen malá část mé práce, je to, řekl bych, dokonce méně než jedno procento, protože uh, ty materiály, ty technologie potřeba zkoumat uh, na mnoho dalš- uh, jiných věcí, nejenom vědět, jak vypadají, což je samozřejmě také důležité, ale je potřeba spíš vědět třeba, jak se chovají. Takže je potřeba analyzovat na, dejme tomu, na nějaké jejich katalytické účinky, případně, na, když je chceme použít pro uh, ničení třeba bakterií, tak pro jejich antibakteriální účinky a tak dále. A vy pozorujete jenom to, co se děje, nebo se snažíte tomu nějak pomoct, abyste sami vyvolali nějakou akci, reakci a tak dále? U nás konkrétně se víceméně snažíme už předem vytvořit ten svět, ty materiály předem tak, jak bychom chtěli, aby vypadali a dále už do toho nezasahujeme. Ale jsou i skupiny, které se zabývají právě tou dynamikou, aby vlastně tento svět i ovlivňovali v jeho průběhu. A když
1: něco zkoumáte, tušíte předem, jak to dopadne, nebo je to pro
0: vás takový ten systém pokus-omyl? Většinou tušíme, jak to dopadne. Řekl bych, že z 90%, 95% tušíme, jak to dopadne, ale samozřejmě musíme tam nechat i nějakou tu míru náhody, protože ta nám vlastně i umožní pozorovat ty nové jevy s, dejme tomu, s větším zaujetím. Samozřejmě bylo možné třeba si nějaké ty, met, ty experimenty, co děláme, by se daly předem namodelovat, dělal by se udělat nějaké výpočty a potom by se nemusel skoro dělat experiment, ten by se jen udělal, aby se porovnala, jestli vlastně ta výpočtová část se s tou experimentální. Ale pro nás je naopak mnohem důležitější dělat třeba složitější systémy, které už není možné tak lehce namodelovat. V podstatě by byly potřeba ohromné počítače, ohromné klastry, které by zhrnovaly hodně počítačů, aby se to vůbec namodelovalo. A proto je pro nás jednodušší si udělat třeba 15-minutový experiment a pak se na to podívat. Takže ano, míra náhody tam jistá je. Proč vlastně lidstvo podle vás bude
1: potřebovat ten nanosvět, ty nanotechnologie? Proč bude potřebovat, abyste se to naučili jako lidi ovládat, nebo nějakým způsobem řídit, anebo používat ve správnou chvíli na
0: správném místě? Tak tato otázka by měla, děme tomu, hromadu rovin odpovědí. Jedna z nich je rozhodně ta trochu filozofická. Že lidstvo nikdy nebude spokojeno s technologiemi, které dosud má a bude chtít i lepší, ale s tím se i pojí to, že dejme tomu, v současnosti ty technologie, které používáme, nejsou úplně ekologické, nebo lépe ještě řečeno, udržitelné. Není možné je používat do nekonečna a mohlo by to pro nás špatně skončit. Takže z toho důvodu je potřeba vymyslet technologie, které. Víceméně jsou bezpečné, zároveň je bude možné používat třeba tisíce let bez toho, aby nám došly zdroje. A na to jsou skvělé právě ty nanotechnologie. Uvěďme nějaký nějaká odvětví, kde
1: už to bude předpokládám, že to je elektronika a elektrotechnika?
0: Ano, je to tak. Víceméně v elektronice už se s tím setkáváme. Tranzistory, případně všechny ty extrémně malé součástky, které jsou v počítačích a v mobilech, jsou už na úrovni nano. A dále to bude medicína, protože tam je důležité v medicíně třeba používat nanočástice jako nosiče léčiv, protože třeba v současnosti musíme použít v v mnohem větší množství, než by ho bylo třeba a nevyužije se tak účinně, ale když se naváže třeba na nanočástici, potom se injektuje do těla, tak na základě nějakých speciálních vlastností se může dostat tam, kam je potřeba. Tam se to léčivo uvolní a víceméně jeho potřeba mnohonásobně, až násobně méně, než by bylo v případě nějaké pilulky, kterou, bychom, kterou dnes polikáme. No a třetím místem aplikace jsou právě environmentální technologie, má se hodně zabývám, což je čištění vody, případ čištění ovzduší a půdy, protože s čím dnes bojujeme je třeba to, že až třetina lidstva, má v průběhu roku trpí na nedostatek pitné vody a je to opravdu řádu miliard lidí, kteří nemají dnes vodu, která by se dala pít, což ale vede k tomu, že potom umírají a je to až milion lidí ročně. Takže o to, o co se snažím v laboratoři, je vyvinout technologii, jak se zbavit všech, řekněme typu znečištění té vody a aby to bylo, dejme tomu, nějaký levný způsob, zároveň, aby bylo a v neposlední řadě, aby tu vodu ještě víc neznečištil, než byla v původně. Takže jsem to pochopil správně, tak
1: nano by mohlo vyřešit ty obavy, že v budoucnu nebude dostatek vody pro listvo,
0: Jednoznačně. Jednoznačně už vlastně v současnosti se třeba z našeho ústavu používají nanočástice železa, konkrétně takzvané nulamocné nanoželezo, které se aplikuje do podzemní vody na to, aby vyčistilo od různých typů polutantů, což jsou nějaké znečišťující látky, jako jsou třeba chlorované uhlovodíky, po případě arzen. Konkrétně zrovna s trutnovem se to pojí hodně, protože tato technologie byla právě použitá na místě původní výrobny Kary, která si v dávných dobách právě tyto znečišťující látky ve své výrobě je měla a ve významné podobě je vyrobila, a právě proto byly použitý i naše mocné částice železa, proto, aby se vlastně bylo možné tu podzemní vodu no, vyčistit od těchto chemikálií.
1: To zní velice zajímavě, stejně tak mě hodně zaujalo v té medicíně, jestli jsem to tedy pochopil správně, čili. Nanomedicína znamená, že jakoby tu tabletku ve formě jezdce posadíte na toho koně a on to doveze na to místo. Pochopil jsem to správně, teplé je tam ta tabletka, nebo ten lék začne působit?
0: Ano, je to samozřejmě nějaký zjednodušený model té konkrétní aplikace, protože závisí na typu léčiva a záleží i podle toho, kam je potřeba to léčivo donést. Většinou se využívá toho, aby, právě jak zmíníte, to je skvělá otázka, jak vlastně zařídit to, že se to vypustí až tam. No. Ten způsob může souviset třeba, že v těle máme i různé úrovně pH, což je nějaká úroveň kyselosti, která nám právě třeba pomůže. No, jsou, v tom těle jsou, dá se říct, určité podmínky, jak se to prostředí chová. A když my si tu nanočástici nastavíme tak, jak... Je dejme tomu potřeba, proto tak se to léčivo může uvolňovat až tom místě, významně až v tom místě, kde my chceme. Po případě existuje i, existují i aplikace tzv. teranostika, kdy vlastně, s tím ten, kdy vlastně tyhle nanočástice se, se dají použít nejenom k léčení, ale nejdřív, že diagnostikují, kde je problém, a potom to vyléčí
1: zdraví a medicina, to se týká nás všech, Dříve nebo později. Jak hodně se to nano teda projeví do toho zdravotnictví, do té medicíny? Jak je váš odhad
0: té situace? To je náročná otázka, myslím, že v současnosti se už projevuje dost velice významně. Samozřejmě to, co tady zmiňuje, jen jedna konkrétní aplikace. Pěsně, ale dá se třeba
1: říct, že za desítky let třeba to nano bude tvořit víc než polovinu prostě věcí,
0: které budou pomáhat v tom zdravotnictví léčit pacienty? No, dejme tomu, ten časový horizont těch 10 let je skutečně dobrý. Neodvažoval bych si říkat, kolik procent, ale už to, už to běžný člověk pozná. V současnosti se třeba i používají speciální, dejme tomu, hojivé náplasti na bázi nanotechnologií na tomu, pokrytí ran, či hojení střev a tak dále, takže těch aplikací je hodně a některé se projeví právě do těch deseti let skutečně do toho reálného světa. Můj osobní odhad je i v tom, že si budeme moci časem povídat i něco o nanochirurgii, ale v tuto chvíli ještě to není ani tématikou laboratoří, to je jen takový můj, dá se říct sen.
1: Můžeme si trošku tak jako zapřemýšlet ve stylu sci-fi, v seriálu Červený trpaslý, když jeden z těch aktérů přišel o ruku, tak pomocí nano mu vyrostla nová ruka, nejenom ruka, ale vyrostla mu ruka kulturisty. To znamená, že vlastně i něco víc, než jenom obyčejné léčení, i takhle dalce by se mohlo případně jít, že kdyby někdo třeba chtěl si zlepšit postavu a mít větší svaly, tak i tohle by
0: nano mohlo zařídit? Uh, jednoznačně, tam samozřejmě se s tím pojí dále i etické problémy, protože to, co zmiňujete, i souvisí třeba s genovou úpravou. Neříkám to, že uh, geneticky upravíme člověka tak, že by se potom samoho uh, samohojilo tělo, ale uh, zmiňoval jste tady třeba to, že budeme chtít, aby měl člověk černý vlasy, svaly a tak dále, tak to už by se dalo nějak geneticky jakoby do budoucna jistě zařídit. Ale to, co se v podstatě řeší teď, je to, že se vytvářejí umělé orgány. Že jakož dárců orgánů není tolik a ty orgány jsou potřeba, tak už v současnosti je možné třeba takový orgán vytisknout.
1: Já se to ptám, protože vy jste vlastně prohlásil v březnovém rozhovoru pro Trutnovinky, Krásně rád to začíná pešet, aby posluchač nebo diváci věděli, že s nanotechnologiemi přijde průmyslová revoluce. Poznáme to my, lajci, nebo to bude jenom v té odborné části a
0: my to vidět nebudeme? Svým způsobem si myslím, že to může poznat i lajk, ale jak tomu vždycky v historii bylo, nějaký čas, kdy k tomu došlo, prostě nebude možné specifikovat, je to vždycky delší časový horizont až s postupem času, třeba za sto let si to budeme moci říct. Přece jen v historii třeba hudby taky jsme nemohli říct. Teď skončilo baroko a začíná nám nový styl, nebo teď začala průmyslová revoluce, teď vznikla pár. A vždycky je to nějaký čas, v kterým to postupně vzniká. Takže běžný člověk to bude vnímat jako postupný pokrok, ale už teď se můžeme zamyslet, před 20 lety jsme neměli chytré telefony a teď bez nich nedokážeme vydržet. Tak do, doděláme ten rozhovor, tady nebo pod
1: tom, jak to vidíte s tím deštěm? Oh, jak to vidí vědec z oblasti nano? <laughs> Já tím, že jsem z Liberce, tak jsem na dešť zvyklý, takže... <laughs> My tady mluvíme celou dobu o tom, že ten nanosvít vlastně má sloužit nebo pomáhat, může hmm. i
0: škodit? Může, může jednoznačně škodit, ale to už je dejme tomu na nás věcích v laboratořích, abychom si nějaký to, tu možnost toho škození už pohlídali sami. Samozřejmě společnost nebo firmy nepohlídáme a z tohle ohledu se spíš obávám hlavně toho, že dá se říct, je riziko v tom, že se termín nanotechnologie bude v budoucnu zneužívat a bude součástí velké části reklam a nebude mít třeba ani tu přidanou hodnotu.
1: Já si myslím, že poprosímme no, Michala, že bychom šli pod strom. Michal to asi. jenom přenese, může nás natáčet dál, nevadí Michale. Nevadí, dobře, tak se posuneme tadyhle pod strom. <laughs> tak uh, byli jsme se jo, o, tom, o tom, že vlastně, jestli, jestli nám se je teda může škodit, takže samozřejmě, čistě teoreticky, může být zneužitelný jako cokoliv jiného, ale vy se budete pokoušet, aby to zůstalo v těch uh,
0: správných kolejích. Ano, v případě kolegové ze světa, který se zabývají konkrétně tématikou etikety a třeba nanotoxikologie, což je taky velké téma, proč vlastně některé nanočástice nebo nanomateriály se nedostávají již teď tak do světa tak brzo, jak by se dalo očekávat, je to, že už nechceme mít úplně období plastů, kdy teď trochu se obáváme toho, co s nimi, i když plast je jako výborný materiál, tak to bylo jakési uh, období podceněno, tak to, tomu se chceme vyvarovat.
1: Tak vy jste vlastně za tu vaši laserovou syntézu pokročilých mm. na si jsem si to napsal dobře, obdržel prestižní cenu od ministra školství,
0: tak kolik týdnů, měsíců nebo let ten výzkum trval? No jak který, ale jak pokud se uh, pamatuju dobře, tak i v tom rozhovoru bylo nějak zmíněno, že ten výzkum může trvat tak v průměru tři roky, nebo dejme tomu o to jednoho roku do tří let, na čemž bych jako řekl, že je dobrý odhad, ale samozřejmě uh, pracuji i s kolegy třeba v CERNu a ty říkají, že nějaký ten výzkum může trvat pět, deset let, může to být i u nás, ale kor, když se pracuje v takovým velkým uskupení, kde třeba na, uh, na tom výzkumu dělá uh, 300 lidí zároveň, tak samozřejmě ta operace a to všechno to zabere hodně času. 300 lidí, to se všichni scházíte jako v jedné laboratoři? No, takhle, naštěstí to není můj případ, ale je to případ právě toho CERNu. A ano, to jsou ohromné jakoby, struktury, kde ale tam mají pár lidí e, zodpovědných třeba za výpočty, pár za nějakou část výzkumu u třeba hadronového urychlovače případně. Je, je to rozdělený, není to 300 lidí, že by se setkala v jedné místnosti a a je to skutečně nějakým způsobem rozdělené a dejme tomu pár hlavních lidí, co zaštiťuje. U nás ty týmy závisí, většinu výzkumu si dělám sám, ale samozřejmě třeba některé přístroje u nás nejsou, tak musím o to požádat třeba kolegy, co sídlí v Polsku nebo v Itálii, jestli by mi mohli udělat nějakou analýzu na přístroji, který mají oni, protože ty přístroje stojí hromadu milionů, některé i desítek milionů a to samozřejmě si nemůže každá instituce všechny tyto přístroje dovolit, protože by je to vyšlo v řádově potom i na miliardy. Takže ta
1: spolupráce je mezinárodní, ti lidé, ti věci taky teda nejsou jen Češi, ale jsou i z jiných zemí.
0: Ano, je to tak. I konkrétně u nás v ústavu, já zrovna dělám takovém týmu mezinárodní dlouhé roky, jsem tam byl vlastně jediný Čech, teď se si tam přivedl i pár vlastních studentů, takže Je tam těch Čechů více, což vlastně i mění tu strukturu toho jazyka, v kterém se bavíme, ale pořád se to snažíme tlačit, aby to byla čistě angličtina. A nepřecházeli jsme do češtiny, protože je to obohacující se vlastně bavit společně všichni dohromady. Jaké předpoklady člověk musí mít, aby se mohl stát vědcem? To je náročná otázka, Asi bych to i rozdělil podle toho, jestli chce dělat teoretického vědce nebo experimentálního, ale pokud bych chtěl někdo dělat věce u mě v týmu, tak já si zakládám na tom, že by měl mít zejména dvě vlastnosti. Jedna je schopnost tvrdě pracovat a makat a druhá je samostatnost, protože to postupem času zjišťuju, že je čím dál víc a víc důležité, když... člověk dokáže být samostatný. Samozřejmě pokud neví, tak je, potře- je dobré se jít zeptat, než aby nám takzvaně vybuchla laboratoř nebo experiment, který se dá dva roky najednou skončil katastrofou, ale pro začátek je potřeba toto. Potom se student samozřejmě třeba, nebo vlastně dá se říct mladý vědec, dozví spoustu nových věcí, kterým se postupně učí a to nějaký čas zabere, ale tyto dvě vlastnosti jsou důležité. No a samozřejmě nadšení pro vědu, protože když někdo není nadšen, ale to jde v ruku v ruce. Jak je někdo nadšen, tak tam je dlouho a z té laboratoře už ho nikdo nedostane.
1: No, ve filmech občas bývají věci vykreslování jako takový podivíní nebo roztržití lidé, kteří rozumí jen tomu svému a ten praktický život je trochu mimo ně. Jak je to u
0: vás? Samé náročné otázky. Já si myslím, že no, podivíném snad nejsem ale samozřejmě nějakým způsobem mě ta věda ovlivňuje a občas mě lidi považují třeba za šílence z některých, některých pohledů, ale samozřejmě právě si myslím, že pro tu vědu obecně je potřeba, aby ten člověk nebyl takový podivín. Samozřejmě když vymýšlí ty teorie a ty neuvěřitelné ideje. tak uh, tam může být člověk nějakým způsobem fungovat sám, ale potom, když to chce zrealizovat, tak musí i komunikovat s lidma, musí uh, mít no, uh, ty, jak se říká, soft skills, dneska moderně, ale musí být jako dobrý člověk, aby i ty ostatní s ním chtěli nějakým způsobem spolupracovat. Jaká byla vaše životní cesta za vědou? Věděl jste od malička, že budete vědec? Uh, popravdě jsem to nevěděl. Uh, tím způsobem to tam směřovalo, ale pokud si pamatuju, tak v první třídě jsem chtěl být popelářem anebo prezidentem. Popelářem, protože mě škola absolutně nebavila a prezidentem, abych tu školu zrušil. A potom to přešlo, myslím, na právní činu, asi ve čtvrté, páté třídě a pak už si to nepamatuju, ale nějak to došlo jakým způsobem k té vědě. Samozřejmě, Nevím, nejsem úplně tím matematikem, jak, jak to původně všechno bylo předkresleno, ale nakonec teď se to ukázalo nějakým způsobem nevyhnutelné, ale některé části, které souvisejí třeba s jinými profesorami, mi trochu chybí, takže já se zkouším i realizovat nějakým způsobem umělecky, což mi pomáhá i moje přítelkyně, která je umělkyně, takže společně jsme měli teďka i jednu výstavu, kde jsme to nějak skloubili tu vědu s uměním, takže já si můžu říct, že pro mě ta práce je úplně parádní, já si to užívám se vším všude.
1: No tak proč jde, tak, jste co maloval? Obrazy nebo dělal sochy?
0: Uh, udělal jsem, ano, uh, dělal jsem jakési snímky vědecké a ty se potom právě přetavili do toho umění, protože věda a umění jakýmsi způsobem ani nejde oddělit, protože ten vědecký je naprosto krásný a myslím si, že by měl být součástí umění, protože jak si to ty fyzikálně chemické, vlastně, dá se říct, zákony tvoří, to je něco neuvěřitelné.
1: Jaký je váš současný vztah k Jak často sem jezdíte?
0: Tak já odhaduji, že sem běžně jezdím jednou tak za tři týdny, s tím, že hlavními důvody je samozřejmě A druhý je, jak já říkám, darování krve, které mě udržuje v té pravidelnosti, protože rád pomáhám i tímto způsobem a v Trutnově to oddělení je skvělé, takže já se rád i jsem kvůli tomu z toho důvodu vracím. No a mám tady pořád i několik přátel, kteří zde zůstávají, takže netrhám úplně vazby, samozřejmě bude to čím dál více a více náročné i tím, že jakýmsi způsobem se asi budu více a častěji jezdit, dejme tomu, do ciziny a možná tam i nějaký čas budu pobývat, třeba půl roku, rok i déle, takže to bude náročnější, ale Trutnov pořád má u mě významné místo v srdci.
1: Jaké máte plány do budoucna,
0: co hodláte vyskoumat? To je jistou část by si nechal pro sebe, ale řekl bych hrozně, že neplánuji v současnosti úplně nic malého. Vyhlednu jsem si i jednu skupinu, která teďka pracuje na Harvardu a vymyslel jednu jakoby přelomovou věc, co se týče nanotechnologií a já bych se jakýmsi způsobem chtěl napojit a vytvořit úplně jinou aplikaci, o které oni nemluví, ale pokud by se to skutečně všechno podařilo, což ale v tomto případě mluvíme o projektu opravdu obrovském, který může trvat 10-15 let, tak si myslím, že může změnit úplně obor tvoření nanočástic, jak se na něj díváme. Takže cíl to není malý a doufám, že se to podaří, protože i s tím právě souvisící čištění vody, si myslím, by mohlo nabrat jiných obrátek a by, mohl bych říct, že se dá jistou pravděpodobností vytvořit systém, který by kvalitně vyčistil vodu téměř od všech druhů znečištění během krátkého času.
1: Tak já vám přehovo, ať vám to víde, ať se daří. Děkuju.
0: Partnerem podcastu je Vitesco Technologies.